0: Zusätzlich erhielt Uwe Boll die Goldene Himbeere für die Kategorie schlechtestes bisheriges Lebenswerk. <lacht> Dieser Preis war zuvor seit 1987 nicht mehr vergeben worden. <lacht> Boll reagierte prompt mit einem Video auf YouTube, in dem er die Resi-Gesellschaft beschimpfte.
1: Thank you for destroying my life.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 vom Radio Kastriert Podcast. Heute sind mit mir dabei einmal der Jens. Hallöchen. Hi Jens und der Björn. Hallo. Grüßt euch. Hi. Na, alles fit bei euch? Alles tutti. Alles tutti. Ich
1: habe mich heute richtig gut vorbereitet auf den Podcast. Uh! Oh. Oh.
0: Daher sind wir ja mal gespannt.
2: Ja, Warte mal, das kann ich kontern.
0: Was? Ach so.
1: <lacht> ja, dann prost, ne? Ja prost.
0: ja, prost euch beiden, ne? Ja, Mensch, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Was, äh, was gibt's ja. Neues? Was habt ihr geguckt, gespielt? Erzählt mal.
1: Dann fange ich mal an. Ich habe ähm, ausnahmsweise mal was vom Fernsehen geguckt. Also eigentlich im, im Fernsehen, Fernsehen hast du geguckt. Ja, normalerweise gucke ich ja keinen Fernsehen. Aber, äh, also, weil es mich nicht interessiert. Aber ich habe jetzt einen äh, Fernsehfilm gesehen. Äh, zwar nicht im Fernsehen, sondern in der Mediathek, aber es ist halt einer der... Äh, ja, kompliziert. Auf jeden Fall habe ich den Film Gladbeck geguckt. Habt ihr davon gehört?
0: Ja, von dem äh, Geiseldrama, ne? Genau. Die genau. Verfilmung waren zweiteiler, ja. oder?
1: Ja, genau, zweiteiler. Anfang März ist der ausgestrahlt worden auf der... ARD, und ähm, ja, du sagst es richtig, war quasi eine, eine Dokumentation von diesem Geiseldrama, mhm. was damals äh, 1988 in Gladbeck begonnen hat und sich äh, durch ja, die halbe BRD, da die damalige BRD gezogen hat. Mhm. Ja. Äh, was dann leider auch nicht, äh, nicht gut ausgegangen ist. Zwei Geiseln sind da leider ums Leben gekommen. Ja. und auch ein Polizist äh, ist durch einen Unfall verstorben bei einer Verfolgungsjagd und ähm, ja, der Film, der hat das eigentlich sehr deutlich dargestellt gehabt, der war auch ziemlich in der mhm. Kritik ähm, dadurch, dass das halt ähm, ja, so, so genau dargestellt wurde, sehr brutal mhm. aber ähm, wer da vielleicht schon mal Dokumentation über dieses Ereignis gesehen hat der, eben,
2: das ist ja da auch schon ziemlich verstörend, ja, wenn man sich das eben. anguckt also
1: ich habe im, im Zuge dessen mir ja auch nochmal eine Doku angeguckt gehabt auf YouTube, die damals irgendwie von der ZDF glaube ich, ausgestrahlt wurde und äh, man sieht da sehr sehr viele gleiche Szenen also die Dialoge mhm. sind teilweise eins zu eins übernommen worden ähm, das ist schon erschreckend wie das damals alles mitgezeichnet werden konnte durch die Medien mhm. und ähm, ja, der Film, der spiegelt das halt äh, ziemlich deutlich nochmal wieder, genauso die, die ganzen Fehler, die damals gemacht wurden, ähm, auch seitens der, der Polizei oder der eben der Medien. Sogar Hans Meiser ist da aufgetaucht, also, äh, der wurde quasi dargestellt im Film. Der hat auch dieses, Tipps gegeben gegen Geld. Äh, ich, <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, ist der damals auch, diesen Mitschnitt gibt es, äh, damals von RTL hat er da bei den Geiselgangstern angerufen, als die noch äh, in der in der Bank in Gladbeck waren und der hat halt gesagt, hier ist Hans Meiser, wer ist denn da? Oh, Der Bankräuber, sagt der andere. Also, ähm, das ist schon ja. schon schon sehr erschreckend, was da alles hm. äh, ja gefilmt werden konnte, die Interviews, die gemacht werden konnten, während der der Geiselnahme und äh, ja, das ja. hat der Film sehr ähm. Ja.
0: Wie, wie fandest du ihn denn jetzt so, also, mhm. also war, er, war er gut gemacht, war er informativ, also...
1: Äh, ja, er war sehr gut gemacht, ähm, wenn man bedenkt, dass das Ganze sich 1988 dargestellt hat oder ähm, davon gegangen ist, hat man das Setting sehr gut aufgegriffen, also eigentlich von den Klamotten von den Fahrzeugen her, an der einen oder anderen Stelle hat man es gemerkt dass es halt schwierig war, 1988 wieder darzustellen, zum Beispiel auf der Autobahn äh, mm. gegen Ende die Szene, da hat man schon gemerkt, dass es halt eher ein modernerer Autobahnabschnitt war. Ja, ähm, okay. Von der Sprache her war das sehr gut gemacht, also dadurch, dass es die Originalaufnahmen von damals gibt, ähm, haben die die Dialoge sehr gut nachgestellt.
2: Ja, okay. Ähm,
1: die Schauspieler waren top, also die, die beiden Geiselgangster, die Dieter Degowski und den ähm, Hans-Jürgen Rösner dargestellt haben. Die waren absolut, äh, absolut grandios. Also, die haben das echt gut gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ähm, das waren zwei Teile und ich sehe den auch so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil war, ja, eher unterhaltsam, sage ich mal. Und im zweiten Teil hat sich das alles zugespitzt. Dadurch, dass da eben die Personen auch ums Leben gekommen sind, das wurde sehr emotional im zweiten Teil. Also das ähm, kann man durchaus so ein bisschen ja, getrennt voneinander betrachten. Ähm, der ist auch ziemlich kritisiert worden, der Film, weil es eben so genau dargestellt wurde. Dann wurde er dafür kritisiert, dass er jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, quasi ins Fernsehen kommt, weil vor einiger Zeit einer von den beiden... Gangstern entlassen wurde aus dem Knast. Ja. Mhm. Da wurde gesagt, dass eher sein, sein, sein Freigang oder seine Entlassung gefeiert würde, als tatsächlich jetzt, ich sag mal, äh, an, an das Ereignis an sich gedacht wurde, was ja. vor 30 Jahren stattfand.
0: Ich, ich habe auch irgendwo einen Artikel gelesen, ich meine, das wäre ein Interview mit dem Bürgermeister von Gladbeck gewesen, der dann natürlich auch ja, jetzt nicht nicht so begeistert war über dieses äh, über die Aufmerksamkeit, die halt dann so auf auf Gladbeck fällt jetzt ja. halt aus aus diesem Zusammenhang heraus. Nur ganz ehrlich. Das Hätte ja auch überall anders passieren können, muss man ja, ja mal richtig. ehrlich sein. Ne? Also ja. das war ja jetzt nichts irgendwie, weiß ich nicht, nur da steht ein World Trade Center, nur da können die können die reinfliegen oder so. Das hätte ja, ja auch überall anders, wo in, was weiß ich, Gelsenkirchen, Bochum oder Hasse nicht gesehen, passiert. Ja, das ist
1: können. richtig. Ja, ich, ähm, ich, ich sehe das auch so, dass hier der Ort auch gar nicht im Mittelpunkt stand. Äh, hm. Der Film heißt halt Gladbeck, weil das Ganze Gladbeck begonnen hat und die beiden Gangster aus Gladbeck kamen. Ja. Ähm, das ist der einzige, der, ja, die einzige, ja, Grund für den, für diesen, für diesen Namen, würde okay. ich jetzt mal so sehen. Denn der eigentliche, ähm, ja, diese eigentliche Tortur, die geht ja dann noch viel weiter. Die geht ja bis nach Bremen wieder zurück nach Köln. Ähm, Dass die, die sind ja ähm, sehr, sehr weit unterwegs gewesen bei ihrer Flucht ja. oder bei ihrer Verfolgung, Verfolgungsjagd. Also von daher spiegelt sich das nicht alles nur in Gladbeck wieder. Mhm. nur da hat es halt eben begonnen und äh, ja also, würdest du sagen, der Film gibt irgendjemandem die Schuld, oder ist er neutral ähm, ja, der Film zeigt schon mit einem Finger auf gewisse Leute, aber sind halt nicht nur Einzelne also ein oder zwei sondern es wird halt ähm, ganz deutlich gezeigt, wie zum einen natürlich die, die Gangster an sich, an dem ganzen Schuld haben ähm aber eben auch, wie die Polizei mit dieser Situation umgegangen ist, wie die Medien damit umgegangen sind. Ähm, da sind, glaube ich, schon einige, die sich da einen Hut anziehen können, was dieses ganze Ereignis betrifft. Also Es gab immer wieder Momente, wo die Polizei ähm, ja hätte zugreifen können, aber dann aus irgendeinem Grund wurde das Ganze dann abgesagt beziehungsweise gestoppt und... Ähm, ist dann letztendlich so weit gekommen, wie wie es dann eben gekommen ist. Und ähm, ja, also heutzutage wäre sowas nicht mehr möglich. Ja, Ich denke auch. Also allein schon die Tatsache, dass da äh, Kommunikationsprobleme aufgetaucht sind, die es äh, ähm, ja heutzutage gar nicht mehr geben würde, das hat es damals deutlich erschwert. Also der ähm, Allein schon der, der, der Funkkontakt von der Bremer Polizei, sobald die aus Bremen raus waren, konnten die keine, keinen Funkkontakt mehr halten mit ihrer ähm, Polizeieinsatzstelle und äh, sind dann so ein bisschen quasi im, im Dunkeln herumgestochert, was jetzt so die Einsatzführung betraf. Und äh, ja, dadurch sind einige falsche Entscheidungen getroffen worden. Es gab so gesehen auch gar keine Konzepte für solche Ereignisse damals. Also ich habe ein Interview mit einem vom vom SEK noch gesehen gehabt, der meinte, man hätte kurz vorher in Bremen noch darum gebeten, ein äh, Übungsszenario an so einer Art äh, Linienbus durchzuführen und das wurde dann äh, mit der F Frage abgelehnt, äh, warum man denn sowas äh, ähm, üben müsste. Sowas würde doch nicht vorkommen.
0: Ironie des Schicksals.
1: Ja. Also man hat einiges davon daraus lernen können damals. Und ähm, das äh, kriegt man zwar nicht so aus dem Film wieder ähm, mit, dass das eher eine, so eine Lehrstunde war, sondern durch die ganzen Dokumentationen drumherum. Aber ähm, ja, war schon... Also der Film an und für sich war erschreckend, aber war ziemlich gut gemacht. Mhm. Ich meine, es ist ja auch eine wahre Begebenheit. Ne? Also von daher ist ja jetzt hier nichts beschönigt worden. Das sind halt Tatsachen. Und so ist es nun mal abgelaufen. Ja. ja, direkt der Downer zum Anfang. Was habt ihr denn geguckt? Ich war ähm,
0: ja. Montag im Kino.
1: Aha. Mhm. Was hast du geguckt?
0: Ich habe Shape of Water gesehen.
1: Oh, der Oscar-Film.
0: Mhm. Mhm, der Oscar-Film. Worum geht's da? Äh, schwer zu erzählen ohne Spoiler.
1: Sex mit Wasser.
0: Genau, also hat mit Wasser zu tun.
2: Das ist ein romantischer Film oder ein Actionfilm. Nein, das also. ist ein es, Fictionfilm.
0: Also, es ist eine Mischung aus Liebesfilm und ja, so in gewisser Weise Agenten, ja, nicht Agentenfilm, aber ja, schon so ein bisschen Verschwörung und so ist mit dabei. Ähm, also, eine ganz ähm, komische Kombi. Ähm, man muss auch sagen, Anders als andere Giuliano del Toro-Filme äh, ist er von von der Chronologie her nicht ähm, nicht irgendwie verworren oder so. Also ich fand, er war leicht zu verfolgen auf das Inhaltliche, sag ich mal, also da muss man, glaube ich, ein Febel für haben. <lacht> oder oder was heißt ein Febel? Also es muss einen irgendwo interessieren, sagen wir mal so. Ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist jetzt vielleicht nicht der 0815-Schnulzen-Film, den man mit seiner Freundin gucken kann, ähm, weil die diese Liebe, um die es da geht, doch äh, etwas spezieller ist. Okay. <lacht> ich weiß nicht, ha habt ihr mal Trailer gesehen oder so? Nee,
1: gar nichts, gar nichts. Nee. Nix. Okay. Ich habe von dem Film überhaupt nichts mitgekommen, äh, mitbekommen, erst als, als die Oscars-Verteidigung. Wofür hat der einen Oscar gekriegt? Bester Film?
0: Bester Film? Dann muss ich mal gerade nachgucken. Der hat vier Oscars bekommen. Ah, warte, warte, warte. Bester Film, beste Regie, beste Szenenbild und beste Filmmusik.
1: Aus deiner Sicht berechtigt, bester Film. Na gut, ist natürlich jetzt schwer mit anderen zu vergleichen, aber hat der das Potenzial, ein bester Film zu sein?
0: Schwierig. Also. Irgendwo finde ich schon nur, ähm, also wenn ich das jetzt halt mit Vorjahren vergleiche, finde ich waren andere Kaliber dabei an, an Filmen. Vielleicht habe ich ihn auch in der in der Tiefe dann nicht, nicht verstanden. Ja. Mag dann auch sein. Vielleicht muss ich den dann nochmal irgendwie sehen. Ähm, aber
1: also irgendwo verdient hat das schon. Ist denn hier irgendwie so eine gesellschaftspolitische... Äh, ja, ähm, wie sagt man... Scheiße, jetzt... Ja, Gerade hatte ich es noch im Kopf. Kritik?
0: Ganz, Gesellschaftskritik.
1: Ja, ist, ist hier irgendeine Form von einer politischen oder gesellschaftlichen Kritik in dem Film?
0: Ja, schon. Schon, also... Äh, äh, der, der spielt halt in einer Zeit überhaupt, die schon vorbei ist, also spielt in den 60er Jahren. Ja. Yeah. Also, insofern... Äh, Spielt der Kalte Krieg halt auch irgendwo eine Rolle? Ja. Yeah. Ähm, nur, das ist ja jetzt, finde ich, keine... Ja, klar, ist das auch irgendwo Gesellschaftskritik, aber da kannst du so viel kritisieren, wie du willst. Das ist halt heutzutage nicht mehr so. Also, das kannst du halt nicht mehr ändern. Yeah. Ähm, aber auch andere Dinge kann man wiedererkennen, die sich heutzutage einfach noch... Ähm, bei uns abspielen beziehungsweise wo es halt einfach Probleme gibt, das dass, dass, spricht der Film schon irgendwo an. Hm. Es ist jetzt aber, glaube ich, ich glaube, es ist wirklich nicht der der Fokus dieses Films.
1: okay
0: Es ist halt irgendwie total schwierig über, über den, über, gerade jetzt über Shape of Water zu sprechen, ohne halt zu viel zu verraten.
1: Ja, ich merke schon, es scheint, scheint sehr schwierig zu sein, den Film irgendwie so auf den Punkt zu bringen, ohne zu was zu verraten, das ist richtig, ja.
0: Genau, Und. also wie gesagt.
1: Kannst so. du ihn denn empfehlen? Doch, ja. ja. Dann.
0: Doch den. Den kann man, den kann man sich ruhig angucken. Wie gesagt, es ist jetzt vielleicht, also ich, ich, ich glaube wirklich, dass nicht jeder sagen will, der Film ist äh, nicht nicht jeder sagen würde, der Film ist gut. Mhm. Ähm, aber das ist ja vielleicht auch ein Zeichen von Qualität, weiß ich nicht, also. Man sagt ja dann immer häufig bei der Kunst, dass sie irgendwie polarisieren muss. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob Filme Kunst sind, aber ähm, er polarisiert doch durchaus. Naja. Ja, also, wie gesagt, Gesellschaftskritik ist eindeutig da, nur halt einiges ist Vergangenheit, einiges denkt man halt, vielleicht ist vorbei, in anderen Teilen der Welt ist es vermutlich noch so. Ja. Kann man machen. Also ich, ich fand es jetzt nicht, ähm, nicht verkehrt, ihn gesehen zu haben.
1: Was hat dich veranlasst, den Film zu gucken? Wo, musstest du ihn gucken? Wurdest du mitgenommen oder hast du von dir aus gesagt, den würde ich gerne sehen?
0: Äh, ich habe von mir aus gesagt, den würde ich gerne sehen. Ich war ja. mit einer ähm, ehemaligen Arbeitskollegin mit einer guten Freundin im Kino. Ja. Ähm, wir hatten uns, oder sagen wir mal so, wir hatten uns überlegt, ähm, wir wollen ins Kino. Und zur Auswahl standen äh, die dunkelste Stunde, Red Sparrow und Shape of Water. Die dunkelste Stunde ist rausgefallen, weil der um die Zeit nicht mehr lief im äh, Kino. Ja. Und ähm, die Entscheidung zwischen Red Sparrow und Shape of Water habe ich ihr dann überlassen und sie hat sich für Shape of Water entschieden. Also, Aber ich würde Shape of Water so oder so geguckt haben. Also den wollte ich definitiv sehen. Selbst wenn ich jetzt nicht am Montag drin gewesen wäre, wäre ich irgendwie anders, wann anders reingegangen. Ja. Yeah. Und äh, ja, ich habe es jetzt nicht bereut. Wie gesagt, ich kann ihn durchaus empfehlen. So hm. ist es nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch grundsätzlich nichts daran auszusetzen, dass wenn man den mit dem Ausgabe für den besten Film prämierten Film irgendwann mal guckt, dass man äh ja, sich da irgendwie für schämen muss oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist etwas, was man mal gucken kann und gucken sollte.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Björn, was hast du denn geguckt?
2: Ich habe nichts Neues geguckt.
1: Gar nichts? Nee, gar nichts. Ja, war bei mir in letzter Zeit auch ziemlich mau. Also ich hatte mir so viel vorgenommen, gerade weil jetzt auf Netflix so viele Marvel-Filme zur Verfügung stehen. Da dachte ich, das ist jetzt die Chance, das alles mal nachzuholen, aber ich habe mich in letzter Zeit ja, keine Ahnung, wenig, wenig mit, äh, ja, was Guckbarem beschäftigt und wenn ich was geguckt habe, dann war es in erster Linie halt irgendwie Wrestling, ich habe so ganzen alten Kram mal so ein bisschen geguckt, WrestleMania steht ja jetzt vor der Tür in ein paar Wochen und äh, ich habe da mal so ein paar alte Sachen aus den 90ern mir nochmal reingezogen, oh, war wow, mhm. nicht verkehrt, aber... <lacht> Damit äh, locke ich euch ja nicht aus der Reserve. <lacht>
0: nee, definitiv nicht. Nee.
1: Mal gucken, vielleicht kann man uns ja ein paar Wochen mal über WrestleMania ja. unterhalten, wenn ihr Bock habt. Ja. Oder ich, ich mache eine Episode mal alleine. <lacht>
0: Rätsel mit dir selber? Ja, genau. Gab
2: es in den 90ern schon einen Wrestler, den es heute noch gibt?
1: Ähm, ja. Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also klar, es gibt natürlich viele, die heute noch bekannt sind. Ich überlege nur nach welchen, die noch aktiv sind. Also bekannt ist... Ist Undertaker noch aktiv? Äh, ich, Oder? Ja, man weiß es nicht. Angeblich ist Na, er letztes ja, Jahr... ja, mal nein, war. Angeblich ist er letztes Jahr bei der WrestleMania ja zurückgetreten, obwohl er es nie öffentlich gesagt hat. Aber jetzt wird spekuliert, dass er dieses Jahr wieder ähm, bei WrestleMania auftauchen wird. Man weiß es noch nicht genau. Oder wahrscheinlich klärt sich das jetzt innerhalb der nächsten Tage. Und wenn die Folge hier rauskommt, steht das eigentlich schon längst fest, keine Ahnung. Aber ähm, Triple H war damals schon aktiv, der ist heute was ist der? CEO, CEO glaube ich, von von äh, WWE. Und, äh, Ja, das ist ja cool, wenn die
2: dann irgendwelche Manager oder Führungsposten einnehmen, so, das ist ja dann. Wenn die weiß du, so im Business bleiben, ist das ja cool. So. Aber ich finde das irgendwie dann lächerlich, wenn die irgendwie. Ich meine, Ende
1: der 90er war vor 20 Jahren.
2: Ja, das aber ist schon krass.
1: manche sind durchaus noch aktiv. Wie gesagt, der Undertaker hat letztes Jahr noch gewrestelt. Vielleicht macht das dieses Jahr. Triple H wird dieses Jahr auch noch mal wrestlen, der vor 20 Jahren auch schon bei WrestleMania stand. Ähm, bei The Rock wurde es dieses Jahr auch gemutmaß, ob er zurückkommt, aber...
0: Er macht so viele Filme. Zu so viel Jumanji. Ja. Und ja, das ist dann immer so
1: ein Problem. Ich glaube, ähm, vor zwei Jahren oder so war das so, da hatte der ein Segment bei Wrestlemania, da hat der einen Typen innerhalb von ein paar Sekunden platt gemacht. War irgendwie der schnellste Match der Wrestlemania-Historie, keine Ahnung. Aber der war zu, zu der Zeit noch bei Dreharbeiten von, ich glaube, dieser Serie Ballers oder so. Und der durfte sich halt nicht verletzen, weil sonst hätte es dann eine Riesenklage gegeben wegen Schadensersatz, weil er die Serie nicht hätte weitermachen können. Deswegen hätte er sich keine Gefahr aussetzen dürfen bei so einem Match oder sowas. Das sind alles, alles so Sachen. Ja, der macht halt eher Hollywood jetzt. Aber damals, Ende der 90er, war so seine Blütezeit eigentlich. Und äh, der stand da auch im Main Event äh, bei dem WrestleMania, was ich geguckt hatte jetzt letztens. Mhm. Gegen Stone Cold Steve Austin. Das ist schon...
2: Ich meine mal gehört zu haben, Dwayne Johnson sei der bestbezahlteste Schauspieler auf der Welt. Oh, da Überlegst du dann nicht. halt, ne, ob du dann so ein Wrestling-Match machst. Ja. Ja, das ist schon cool. Ist ja, an sich ist das ein cooler Dude, so, ne? Der macht echt coole Sachen.
1: Der will ja auch Präsident werden, habe ich gehört.
2: Ach ja. Ich glaube, das wollen zurzeit halt viele.
1: Da. Dem würde ich es aber zutrauen und bei dem würde ich es auch gern sehen. Wenn er dann irgendwie nach Russland reist. If you smell what the rock is cooking. <lacht> dann irgendwie so bei Putin da reinschneidet, wäre schon cool. Wenn er so eine Close Line gibt oder so. Was weiß ich. Naja. Wrestling halt.
0: Ja, habt ihr sonst noch irgendwie was äh, was Neues?
1: Geguckt nicht, aber gespielt. Ich habe Titanfall 2 gespielt.
0: Uh.
1: Ja, äh, neulich günstig geschossen. Ich habe mal gehört, dass es ein ziemlich guter Shooter sein soll. Und als das im Angebot war, ich weiß nicht, 15 Euro oder so habe ich dafür bezahlt.
0: Aber auf der play
1: Genau, auf der Playstation habe ich zugeschlagen. Und äh, ja, ich habe es nicht bereut. Ein cooles Spiel. Ähm, ist so ein ja, futuristisches futuristischer Shooter halt. Mit eben so einem Titan dabei. Also jetzt Teil 2 hat ja eine Einzelkampagne. Einzelspielerkampagne, was bei Teil 1 nicht dabei gewesen ist. Der war damals ein reiner Multiplayer.
0: Hm. Ja.
1: Und ähm, ja, beim zweiten ist eben die Kampagne mit dabei und ich habe auch nur die gespielt. Ich habe gar keinen Multiplayer gespielt. What? Und das... Naja, nee, hat mich nicht interessiert. Und ähm, ja, das hat schon richtig Fun gemacht. Also so mit dem mit dem riesen Titan da. Du spielst halt irgendwie so einen Soldaten, der ja gerade zu einem, so einem Piloten von einem Titan ähm, ausgebildet werden soll. Und dann bricht natürlich der Krieg los. Mensch kämpft gegen Mensch wegen irgendeiner Technologie, um das Ganze mal so ein bisschen gerade einzugrenzen. Und äh, du kommst dann auf den Planeten, bist dann mit einem Kampf und ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. Du kriegst durch Zufall, kommst du an so einen Titan dran, bist dann dessen Pilot und musst dann erstmal irgendwie den wieder in Gang bringen und ja, dann hältst du mit dem dann durch die Gegend. ne Also du hast dann eine Passage, wo du entweder als Pilot im Titan drin sitzt und mit dem Titan kämpfst oder du eben äh, extern unterwegs bist und der Titan für sich unter, äh, allein unterwegs ist und du dich da durch die gegen Kämpf, also ist schon ist schon gut gemacht. Das Gunplay ist ganz gut. Die sind zwar futuristische Waffen, aber den bekannten Waffenarten Arten nachempfunden. Das Gameplay macht auch ziemlichen Spaß. Es ist ja relativ linear. Man kommt da gut durch. Ich habe jetzt irgendwie keinen Punkt gehabt, wo ich die Orientierung verloren habe oder so. Das geht halt relativ straight Geht das dann durch. Es gibt ein paar witzige Elemente. Ein in einem Level. Das spoiler ich jetzt mal. Da findet man so ein, so ein Gerät, was der Pilot sich ans Handgelenk packt. Und äh, dann kannst du so, so Zeitsprünge machen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Du bist zwar am selben Ort, aber zur unterschiedlichen Zeit. Und ähm, durch dieses Element kannst du dann eben gewisse Hürden überwinden. Geschlossene Türen, mhm. zerstörte Räume. Ähm, ja, kannst Gegnern ausweichen, kannst dann einen in Zeitsprung machen und dann dich hinter den positionieren und dann wieder in die andere Zeit zurückreisen. Das war ganz cool. Das ist zwar leider nur in einem Level gewesen, aber es schon, hat schon Spaß gemacht. Ja, und ansonsten, äh, die Dialoge sind ganz witzig. Du unterhältst <lacht> dich ja eigentlich in erster Linie mit deinem Titan da, aber dadurch, dass der halt so, ja, das Ganze so analytisch und äh, ja, eher trocken dann wiedergibt, ist dann halt so die Ironie des Piloten und die so diese trockene, analytische äh, Aussagen dann von dem Titan dann so dagegen, der, ja, das macht das Ganze so ein bisschen witzig. Ähm, ja, ein paar Stunden Spielspaß für, für ein paar Euros auf jeden Fall zu empfehlen, also ähm, hat Spaß gemacht. Ja, cool, ich stelle mir den
2: Multiplayer eigentlich schon ganz ganz witzig vor, so also wenn da irgendwie so ein Spieler mit so einem Titan da durchstampft, kannst du dich irgendwie mit dem Enterhaken da an den dranhängen und irgendwie so eine Granate oder sowas platzieren. Ja, oder du kannst ja einiges. Pilot machen. Du irgendwie. kannst ja auch
1: als, als. Für deinen Titan hast du unterschiedliche Waffensysteme, die kannst du im Multiplayer dann auch verschieden auswählen, die dann nochmal extra Specials haben. Was weiß ich, ein Schutzschild, den du dann irgendwie machen kannst oder Raketen, die du schießen kannst. Klar ist natürlich so ein Titan dann sehr kräftig, wenn du den hast, im Multiplayer, aber du musst natürlich dann auch erstmal gewisse Ziele erreichen, um den im Multiplayer dann rufen zu können. Da musst du schaffen, dich dann auch in den reinsetzen zu können. Wenn du unterwegs abgeknallt bist und jemand anders schnappt dir den Titan weg, ist natürlich doof. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, ist gut gemacht. Auch optisch sieht das Spiel ziemlich gut aus. Hat es gut gemacht. Ja, cool. Ja. Sonst was? Äh, ich, und, und ich habe noch mit äh, äh, City Skyline angefangen. Oh. Für PS4. Äh, war und wie groß 50. ist deine Stadt? Äh... Ach, oh, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt mit einer mal angefangen. Ich habe aber irgendwie eine scheiß Map ausgewählt. Da ist ständig nur Nebel. Deswegen sieht man das immer so schlecht. Also ich werde <lacht> mal sicher noch mal mit einer neuen Stadt anfangen. Ich habe mir im Vorfeld ein Let's Play angeguckt. von Das war aber allerdings eins, der hat auf PC gespielt. Ich wollte dann nochmal einen ersten Eindruck kriegen, wie das alles so ungefähr ist. Aber PC ist natürlich dann nochmal ein bisschen umfangreicher. Du hast dann, ich glaube, bestimmte Mods, die du benutzen kannst. Ich glaube, also der, der das Let's Play gemacht hat, der hat sich auch verschiedene Modelle runtergeladen, sei es jetzt irgendwie von so einer Art Autobahnkreuz oder einer Abfahrt oder was weiß ich. Äh, direkt so riesen, riesen Systeme, die er dann mit einem Mal dann hinsetzt und dann steht das Ganze schon. Macht das natürlich einfacher, das gibt für die Konsole leider nicht. Ja, das kannst du am PC aber schon so standardmäßig, kannst du
2: dir so Muster zusammen setzen. Wenn du in Zukunft mehrere solcher Netze bauen willst, kannst du dir das speichern.
1: Ja genau, so eine Art Kopierfunktion. ne? Ja, ja, genau. ja aber ich glaube bei dem war das so, der hat sich die sogar noch irgendwie runtergeladen und bei sich eingebaut und die dann benutzt. Weißt du so, die wurden irgendwo zur Verfügung gestellt, keine Ahnung. Ja, Vorlagen dann. Oder? Ja genau, so Skizzen waren das, ja. Und ähm, ja, ansonsten, also das ist, schon, das ist schon ein cooles Spiel. Das, ist, das macht unglaublich Laune. Man kann also ich habe mich dabei ertappt wie ich da stundenlang einfach nur in dieser dieser Stadt gesessen habe und irgendwas gebaut habe und ähm, ja das was was du am Anfang da so liebevoll aufgebaut hast irgendwann ab einem gewissen Punkt dann einfach nur gnadenlos wieder runtermähst, weil die Straßen einfach viel zu klein sind weil du überall Stau ja. hast weil du äh, keine Ahnung überall Verschmutzung hast ja, das, das ist das Ding, also
2: der Verkehr ist auch so die größte Sache eigentlich bei dem Spiel, ja. du, das ist ja auch so das Faszinierende, du, du machst ja im Prinzip nichts anderes als Straßen zu ziehen und dann nur diese Baubezirke zuzuweisen, du pflanzt ja nicht wirklich selber Wohnhäuser und so, sondern die siedeln ja dann selber und bauen dann selber ihre Häuser da, ja. Und äh, das entwickelt sich dann mehr oder weniger von alleine. Das einzige, was du dann so effektiv baust, sind dann glaube ich noch immer so Polizeirevier, Feuer äh, ähm, Feuerwehr und sowas. Ja, aber du kannst, kannst glaube ich noch separat platzieren. Ja klar. Schulen. Musst du auch, ähm, aber also, du kannst
1: halt auch aktiv äh, Einfluss nehmen auf den Entwicklungs Entwicklungsstand deiner, ähm, deiner Stadtbezirke. Also wenn du jetzt irgendwie Wohnviertel baust und die äh, eine gewisse Entwicklungsstufe erreichen, ähm, dann macht es zum Beispiel einen Unterschied, wenn du eine, eine Straße dann dahin pflanzt, die zum Beispiel Bäume hat und dadurch dann den Lärm ein bisschen ja, begrenzt ja. und dadurch entwickeln die sich dann noch weiter. Also da gibt es unterschiedlichste Faktoren, die da sich darauf auswirken können. Ja, du musst denen das halt alles äh, schön machen, ja. da? dann
2: siedeln da auch die reichen Leute hin sozusagen. Ja, genau wird das alles Wohlhabende und so, aber so im Prinzip, wenn du zum Beispiel am Anfang so grob dein Raster ziehst und sagst du so, das hier so, hier kann können überall Leute siedeln so und ja. sich Häuser bauen, dann musst du halt zwangsläufig irgendjemandem irgendwann das Haus abreißen, um dann da eine Schule hinzubauen, weil du die ja. am Anfang vergessen hast. Und ja, das richtig. ist dann halt immer so ein bisschen ärgerlich, aber muss halt sein. so Und irgendwann nimmt das dann halt überhand, vor allem wenn du am Anfang mit den Straßen halt schon Scheiße gebaut hast, so die zu hm. eng sind und ja, ja. zu wenig Parkplätze
1: und ach. Ja, aber da gibt es dann auch so die unterschiedlichsten Variationen, wie du das dann bauen kannst. Ich habe zum Beispiel dann irgendwann angefangen, einen, äh, einen Bahnhof zu bauen und ich habe direkt von Anfang an die komplette Bahnlinie unterirdisch gehabt, so ja. dass ich also. oberirdisch keine Probleme mehr bekommen habe. Also das macht es natürlich dann einfach, wenn du dann irgendwo irgendwann einen Bahnhof oder eine U-Bahn reinsetzen muss. Das Gleiche ja, kannst du natürlich Ja, die U-Bahn entspannt auch, das schon ziemlich, ja. Ja, das Gleiche kannst du natürlich dann auch theoretisch mit den Straßen machen, ne? Wenn du irgendwie die Autobahn hast und dann die Abfahrt den ersten Kreise, theoretisch kannst du das alles auch unterirdisch setzen und dann riesen ja. Abzweigungen nach links und rechts machen und also das ist schon... Ja, ja, ja ist, schon, ist schon ganz witzig, also macht auf jeden Fall viel Spaß. Also ich guck mal, dass ich vielleicht eine Ach, cool. zweite Karte mal anfange, also mit der ersten Karte... Da habe ich mich eigentlich ganz gut entwickelt. Habe da jetzt auch gute, gutes Einkommen. Viele, viele Bewohner. Aber es gibt so viele unterschiedliche Kartenmodelle. Ich will die auch einfach mal alle ausprobieren. Oder viele. Und dann, ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung.
2: Ja, das ist ein cooles Spiel. Ja, jetzt bin ich aber auch durch. Ja. Bebo, hast du so gezockt?
0: Gezockt? Nicht, nicht wirklich viel ich habe noch mal mit ähm, Dark Souls 3 angefangen.
2: Oh. Uh. Hm. Und wie findest du es?
0: Ja, ich ich habe es ja schon mal gespielt, also generell finde ich das ja oder generell finde ich die Dark Souls Serie sehr cool.
2: Ach äh, so, ah. weil die letzte Info, die ich von dir hatte, war du wolltest dich da mal mit beschäftigen.
0: Ja, ja, hab's genau, ich ja. ich habe äh, mir alle drei geholt. Ähm, Habt ihr dann auch gespielt und ähm, jetzt wollte ich dann nochmal mit äh, Dark Souls 3 nochmal anfangen. Wobei es irgendwie was anderes ist, wenn, ähm, ja, wenn du das schon kennst, oder äh, was heißt kennst, aber jetzt so die, den Anfang kennt man und zwischendurch, man, man erkennt natürlich vieles wieder und es fällt einem wieder einiges ein, aber alles ist auch nicht mehr da, zumindest bei mir nicht.
2: Ja, <lacht> ja, ja, das stimmt schon, aber es ist trotzdem wesentlich einfacher. Also ich denke mal generell auch, wenn, nachdem du dein erstes Dark Souls durchhattest, war es danach war irgendwie dann irgendwie dann leichter, ne? Ja, und also am Anfang da
0: fluchst du ja ohne Ende und du denkst dir What the fuck? Es gibt Leute, die spielen dieses Spiel durch, ohne einmal getroffen zu werden. Also ja,
2: aber das ist dann auch schon mit Speedrun Glitches und sowas.
0: Ja, nein, also ich ich muss wirklich sagen auch wenn die, die, die Story-Präsentation eher rudimentär ist in diesem Spiel. Aber darum, darum geht es ja einfach nicht. Also Das, das Art-Design ist, ist unübertroffen, meiner Meinung nach. Die, die Kulissen sind super. Das Boss-Design, alleine wie die aussehen, das ist echt der, der Hammer. Äh,
2: da kann ich dir gerade zum, zum dritten Teil ein cooles Video nachher mal schicken. Ja, mach das. Das, dass die Story dann äh, einmal so ganz, ja, was heißt kurz, es geht irgendwie eine halbe Stunde, das Video. Ja, das dann, so, also, sowas
0: habe ich mir auch schon angeguckt.
2: Ja, na, das ist dann voll befriedigend, sich das anzugucken irgendwie und das dann so ein bisschen die Verbindung dann
0: zu Ja, tun. du musst halt nicht alles dann dir zusammensuchen und lesen ne und dann irgendwie das, ja... Und,
2: und auf eine verdrehte Art und Weise ergibt das irgendwie alles Sinn in dem Kosmos. So. <lacht> ja. Das ist total bescheuert, ey. Aber... Ist schon cool. Also mir gefällt das auch dieses Design irgendwie, dass du da in so eine, ja, so eine halbtote Welt geworfen wirst, dass da Charaktere gibt, die scheinbar irgendwie schon immer da waren und immer die gleiche Aufgabe haben und es alles so total unwirklich wirkt. So. Ja. Das ist echt cool.
0: Ja, und auch, also alleine die, die, diese Idee, äh, da, dass man halt, ich, verrate da jetzt wahrscheinlich niemandem irgendwas Neues mehr. Dass man dass man selber ein Untoter ist und bis man erstmal überhaupt auf diesen diesen Trichter kommt, also
2: meinst du seine Menschlichkeit wiederherzustellen? Ja. ja.
0: Also ich habe das nicht gereiht sofort, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es gibt so ja, vieles
1: in dem Spiel, was man einfach nicht verstehen kann oder von selber draufkommen kann. Die ganzen Items, die man sammelt, zu 80 Prozent habe ich keine Ahnung, was das für Zeug ist, was ich im Inventar habe. Wofür man das benutzen kann oder ja. wie auch immer. Also abseits der Waffen, dieses ganze Zeug. Ja, es
2: ist äh, schon viel Kram drin, den man eigentlich nie benutzt, so. aber ähm, das mit dieser Menschlichkeit so, das mussten wir halt irgendwie immer bedenken, weil das brauch, muss du musst halt Mensch sein, um online spielen zu können. Genau. Ja. Oder kannst
0: du halt auch invaded werden, ne?
1: Ja, also du, ja. du
0: es kann halt auch in Momenten passieren, wo du da keinen Bock drauf hast. Eigentlich. <lacht>
1: Richtig. <lacht> das erinnert mich das an, an, weißt du noch, als wir äh, Dark Souls 2 gespielt haben, zu dritt, wo wir diesen Endboss hatten, den man äh, als Spieler übernehmen konnte, Björn, ja. da haben wir bei uns allen drei immer wieder dieses Level gemacht und wir hatten immer den gleichen Gegenspieler als Endboss. Ich bin mir jetzt gerade nicht
2: äh, sicher, Dark Souls 2, das war, das hatten wir auf jeden Fall, hatten wir das bei Demon's Souls.
1: Ja, ich meine, das, das war aber nicht, äh, bei Dark Souls, meine ich.
2: Ja, wir hatten es aber auch, also es kann auch sein, dass es bei Dark Souls 2 hatten, wir hatten es aber auch bei Demon's Souls. Ja. Der Typ, der den Turban aufhat, war das. Ja, genau. In, der, in dieser Schatzkammer oder was das war. Genau. Also oben in so einem Turm und vorher waren, glaube ich, die Gargoyles. Das war auf jeden Fall Demon's Souls.
1: Ich weiß ja, wie, erst haben wir das bei dir gemacht oder so. Und dann gegen Hä? den gekämpft, der hatte keine Schnitte. Wir sind zu dritt da rein, direkt alle auf den drauf. Dann haben wir das beim, beim Kumpel gemacht, direkt alle auf den drauf haben gemerkt, ey, das ist der gleiche wie gerade. Und dann bei mir gemacht, wieder komplett Level gegen den Endboss, wieder den gleichen Typ gehabt. Der hat er irgendwann so sauer, hat der uns Nachrichten geschrieben. Ich dachte, ey, was willst du? Das ist halt das Risiko. Wenn du meinst, das machen zu müssen, dann musst du damit klarkommen. Das
2: ist aber so eine geile Mechanik, dass man sich selber
1: zum Boss eines anderen machen kann. Ja, das stimmt. Und wenn er dann immer wieder von den gleichen drei dann... <lacht> ja, aber irgendwann hatten
2: wir es ja dann auch so, dass wir einzeln nacheinander gegen die angetreten sind. So, ne? Also wenn das ja. so ein hinterfotziger Typ war, der uns aus dem Hinterhalt angegriffen hat, dann natürlich nicht so. Aber wenn der irgendwie da stand und uns zugewunken hat und sich verbeugt hat ja. und so, da hat man sich dann auch nicht mehr getraut, da zu dritt drauf zu gehen oder zu zweit, sondern dann ist man nacheinander... Natürlich der Host als letztes.
1: Ja, das <lacht> ist richtig. Ja, ich ich habe eigentlich Bock auch wieder mal zu spielen.
2: <lacht> ja, das ist schon geil. Ja, ja ich habe den DLC vom, vom dritten Teil Stream durch. Achso, ja, dann machen wir den auch bei dir. Ich bin noch nicht im New Game
1: Plus. Da habe ich noch. Ja, dann gemacht. machen wir das mal zu Ende. Hatten wir den zweiten DLC denn schon angefangen? Ich weiß es gar nicht also, mehr. Was für, also ich habe alle durch.
0: Ring, Ring City von Teil 3, oder? 3? Ja, wir hatten,
2: ja ja doch, wir hatten den angefangen. Wir hatten auch schon einen Boss erledigt. Gott okay. äh, sei Dank, glaube ich, der schlimmste von von allen. <lacht> ähm, was danach kommt, ist echt cool. Das war also der in den gesagt, drei Phasen, ne?
1: Die drei Phasen-Endboss? War das der?
2: Glaube, ja. Ich habe selbst seltsamerweise ja. den DLC davor, der davor kam, besser im, im Gedächtnis. Ja. Aber Ring City können wir bei dir auf jeden Fall noch zu Ende machen. Hast du den auch gespielt, äh, Beppo?
0: Ring City? Äh, mhm. Nein, ich habe ich hab nur ja. den äh, ohne, ohne DLC habe ich durchgespielt bisher. Ja
2: cool, weil das Spiel also was heißt das Spiel die Serie man könnte sagen das findet da ein Ende so, so mhm. okay. mehr oder weniger. Dann bin ich immer das ist ganz spannend.
0: cool. Nee, also das das habe ich wieder angefangen aber ansonsten äh, ja jetzt also gerade die Woche ist irgendwie überhaupt keine Zeit für, fürs Zocken aber ich lieb Oege mit so ein paar Spielen Pizza Connection 3 kommt jetzt glaube ich ist draußen, wenn die Folge rauskommt
2: Was? Welches Spiel?
0: Pizza Connection
2: 3 Was ist Pizza das denn? Connection Kennst das das so du nicht
0: Piz Ken Nein, Pizza Connection von früher, wo du äh, so ein Pizza-Restaurant aufmachst und äh, <lacht> dich durchsetzen musst gegen andere, das ist wirklich weiß ich nicht, von wann ist das Irgendwann Mitte, Ende der 90er würde ich jetzt mal schätzen ja, Das würde ich das, auch Ende der 90er äh einordnen. Das, das war cool. Tropico 6, äh, wobei das oh, dauert oh. noch, bis das rauskommt. Ja, ähm, ja das sind so Sachen, wo, wo ich im Moment so ein bisschen mit Liebäugler Ansonsten äh, ja...
1: Was ist denn hier mit eurem Civilization-Großprojekt? Habt ihr da mal was gemacht? Da haben wir mal was gemacht, ja.
2: Aber das entpuppt sich ja jetzt nicht so einfach. ne? Also Es ist, ist halt... Ziemlich Te langwieriges Spiel und... und äh,
0: Technik ist halt zum Teil schwierig, ne? Ja, ja. Also das Aber muss ich auch wirklich sagen, jetzt zumindest mir persönlich nimmt das dann auch so ein bisschen da die, die, die Langzeitmotivation.
2: Okay. Ja, man will halt nicht die ganze Zeit entertainen, man will sich auch ein bisschen darauf konzentrieren, so was man da jetzt macht und das ist alles dann auch nicht so einfach vor allem ich habe das Spiel auch noch nicht so oft gespielt aber ich finde es echt cool macht laune also so Privatmatches hatten wir doch schon die waren echt, echt cool so die haben auch laune gemacht
0: ja ansonsten wo ich öfters mal rein reinschaue einfach nur für für eine Runde oder so zwischendurch zum entspannen ist Age of Empires 2 HD
2: ja weil ich auch mal überlegen da, ja.
0: äh bin ich am überlegen, wobei es ist halt dann das, das Urspiel, es gibt ja von äh, von Age of Empires dann demnächst die Definitive Edition, ob ich mir die hole, aber ähm, es ist dann halt so gesehen nur AOE 1 und viele Komfortfunktionen, die 2 eingeführt hat, gibt es halt da nicht. Es ist im Prinzip schon ja. irgendwie wie das Urspiel, nur halt mit aufpolierter Grafik und also so überhaupt keine Formation bei den Einheiten und äh, alles sieht halt gleich aus, ne? Jedes jedes Volk, das du spielst, beziehungsweise was heißt, sieht, sieht gleich aus, das, das noch nicht mal. Aber die 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 Einheiten sind gleich. Es gibt jetzt keine Spezialeinheiten. Äh, es gibt da jetzt glaube ich keine großen Unterschiede in Technologiebäumen. Es ähm, ist halt alles was du so bei bei 2 zum Teil kennengelernt hast, das fehlt dann da plötzlich wieder. Und das, finde ich, baut so sehr Komplexität, aber es gibt halt auch keine Tore. Ne? Wenn du Mauern bauen willst, musst du halt einfach ein Loch drin lassen, damit der Einheiten durchlaufen. <lacht> Voll doof.
2: Nee, da warte ich auf Age of Empires, ja, bis Age of Empires 2 HD im Angebot ist. Aber ja, beziehungsweise... Das habe damals auch viel mehr äh, gespielt als den ersten Tag.
0: Es, es soll ja von allen Age of Empires Teilen jetzt auch eine Definitive Edition geben. Ja, okay. Auch von Age of Mythology?
1: Pff,
0: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es davon eine geben soll. Aber Age of Mythology fand ich auch immer cool.
1: So. Ach, das war echt gut.
0: Ja, aber so, ansonsten ist bei mir nicht viel mit, mit Spielen. Wobei, oh scheiße, wir sind ja auch schon wieder eine Dreiviertelstunde dran.
1: <lacht> ja, Björn, dann sag du noch, was du gespielt hast.
2: Ja, bei mir ist auch nicht viel mit neuem Spielen, aber ich habe ein paar Spiele weitergespielt, die ich schon vorher mal gespielt habe. Zum Beispiel habe ich halt Civilization, dann ähm, Monster Hunter habe ich mal ein bisschen weitergespielt. Da sammle ich zurzeit magische Glücksmomente und abgrundtiefe Frustmomente. Hast du das eigentlich durchgespielt äh, oder ist das. Monster Hunter, ja. nee. Da bin ich noch weit von entfernt. Ich würde sagen, dass ich sogar irgendwie immer noch, ja, also die. Die beste Rüstung, die ich mir zurzeit schmieden kann, die ist noch hellgrün, so, ne? Und es gibt da selten halt Stufen wie, wie überall anders. Also, also ich denke, irgendwann wird es ja. lila und so, ne? Und da bin ich noch relativ am Anfang, aber das ist, ist schon cool und dann auch irgendwie auch, wie ich schon sagte, ziemlich frustrierend. Also wenn ihr dir zum Beispiel dann ähm, die Materialien sammelt für neue Rüstung oder Waffen, ich hatte zum Beispiel jetzt dieser Tage echt Probleme mit so einem Monster. Oder was heißt Monster? Das war so ein wie so ein Einhorn, das Blitze schießen konnte. So, ne? Und das hat mich halt total lang gemacht. Ähm, bis ich da so eine Taktik rausgesucht habe und äh, dann auch überlegt habe, so, ja, okay, der ist am Kopf, hat der eine Schwäche gegen Feuer? Und dann habe ich mir so eine Feuerwaffe gemacht, die ich echt cool fand, so. Und äh, wollte dann gegen dieses Vieh kämpfen und dann sind mitten in, im Kampf zwei Leute gejoint. Und wenn während des ganzen Kampfes dreimal gestorben wird, egal ob es einer dreimal ist oder drei Leute einmal, ist egal wie oft, die zwei sind dreimal gestorben und ich ich, das war echt gut so, ne? ich habe mich endlich echt gut gegen dieses Einhorn geschlagen so und die versorgen mir dann das Spiel ja, so. super. Äh, die, die Quest ist fehlgeschlagen, so mittendrin das, das Einhorn war schon dabei, sich zurückzuziehen so und ich wollte finalen Schlag so dann irgendwann ansetzen und dann war vorbei, weil dann noch im Wegrennen sich einer von so einem Blitz hat erwischen lassen, ey <lacht> voll deprimierend ja ja aber ich werde es noch mal irgendwann alleine versuchen dann stelle ich halt Online-Spiel aus und oder halt auf einen begrenzt so das ist eigentlich sowieso nur besser wenn du es mit Freunden spielst du kannst ja Fremde das ist eine Katastrophe die haben es mir bisher immer versaut ja. und, aber mit Freunden stelle ich mir das echt cool vor so gemeinsam auf eine Jagd gehen und so sich vorbereiten aber naja muss ich noch alleine machen und ja ansonsten halt nur GTA 5 Online hm. haben wir auch viel gespielt. Aber es gibt ähm, Neuigkeiten zu einem Spiel, das äh, also als beliebtes bei Paco und mir. Äh, Hearthstone es sind jetzt Infos gekommen zu der nächsten Erweiterung. Ähm, der Hexenwald wird wieder 135 neue Karten geben <lacht> und da gibt es äh, neue Fähigkeiten bei den Karten. Unter anderem Eifer ist im Prinzip das gleiche wie Ansturm. Also wenn du eine Karte ausspielst, kann sie direkt angreifen, aber nur feindliche Kreaturen, nicht den Spieler. Ähm, dann gibt es Echo. Äh, Karten mit dieser Fähigkeit können ähm, unbegrenzt ausgespielt werden in einem Zug. Also zum Beispiel das heißt es ein Feuerball. Wenn du die Karte einmal auf der Hand hast und die kostet zwei Mana, dann kannst du die Karte immer wieder so lange ausspielen, bis dein Mana leer ist. Also Okay recht interessante Fähigkeit. Und noch eine weitere Fähigkeit, die heißt Spielbeginn. Ähm, das werden wohl die neuen legendären Karten wohl haben. Also so, ja, so, so themenbezogene legendäre Karten wie die Todesritterkarten oder die, äh, die Questkarten sozusagen. Und da, ähm, Müssen diese Karten wegen Spielbeginn, müssen die Decks zu Anfang des Spiels eine gewisse Bedingung erfüllen und dann bekommst du eine Bonusfähigkeit. Es gibt ähm, ein Beispiel, eine Karte wurde schon veröffentlicht. Naja, hier zum Beispiel äh, Spielbeginn. Eure Basisheldenfähigkeit kostet 1, wenn eure De Deck keine Karten äh, mit geraden äh, Mana-Kosten haben. Also schon krasse Bedingungen, aber dann auch ein cooler Bonus. Und da bin ich mal gespannt, was da für Decks drum werden. Das ist schon ganz interessant. Wann kommt die Erweiterung? Mitte April. Also schätzungsweise, eventuell vielleicht ein bisschen früher, so wie es sonst auch immer war, dann vielleicht so 9., 10. April rum. Fände ich ganz cool. Und natürlich kann man jetzt schon 70 Kartenpacks vorbestellen für 50 Euro. Oh, das ist so krass, ey, was sie für ein Geld machen. Same
0: procedures yeah. every year. Uh, every äh, Erweiterung.
1: Ja, <lacht> äh, Kommt dann mittlerweile äh, zwei pro Jahr raus, oder? Ja, so halber Jahresabstand. Ja, da wird das nächste. Achso, und
2: es gibt noch eine neue Solo-Kampagne, die ziemlich genauso aussieht wie die vom vom letzten Update. Okay. Ja, finde ich ganz cool.
1: Ja, wird die nächste weiter wahrscheinlich so um die Gamescom-Zeit dann sein, ne?
2: Ja, denke ich auch. Ja. Naja. Gut, schlecht. dann bin ich
1: mit den Infos von Spielen durch. Gut, gut. Ja, schön. Ja, ich habe etwas, worüber ich mit euch reden wollte. Ich habe gelesen, dass Disneyland Paris äh, eine ziemliche Erweiterung bekommen soll. Man hat sich dazu entschlossen, mhm. Investitionen in Höhe von 2 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Und Krass. den Park, um drei große Bereiche zu erweitern.
0: Krass, okay.
1: Das ist einmal der Bereich Eiskönigin. Ist jetzt für uns vielleicht eher weniger interessant, aber... Der, Elsa! Der zweite Bereich ist Marvel und der dritte Bereich ist Star Wars. Oh. Alter, ich wollte wirklich aus Witz Marvel sagen, aber... Ja, sie wirklich? ja
0: haben sie schön eingekauft. Genau,
1: die wollen äh, diese drei Bereiche ähm, ja, hinzufügen. Äh, in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, dass dieser ähm, dieser Disney-Studio, wie nennt er sich? Walt Disney Studio Parks, also dieser, dieser Park, der äh, separat an Disneyland dran ist, ähm, um einiges erweitert werden soll, Macht natürlich Sinn, mit Marvel und, und Star Wars das da anzusiedeln. Und ähm, ja, das Ganze soll 2021 beginnen. Keine Ahnung, welche Größenverhältnisse das haben soll. Ich weiß nicht, wie viel vom jetzigen bestehende Größe da nochmal drankommt. Aber es wird mit Sicherheit nicht wenig sein. Äh, viele Attraktionen sollen dazukommen, äh, irgendwelche Shows natürlich. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, glaubt ihr, dass da wirklich was für die Fans dabei ist oder ob das reine Geldmacherei ist, Merchverkauf? Ja, ich denke
2: mal irgendwie so beides, ne? Also es ist ja es liegt ja bei, gerade bei, also ich weiß jetzt, bei Eiskönigin kenne ich mich nicht aus, so, aber bei den anderen zwei Sachen liegt es ja irgendwie schon auf der Hand, so weißt du, machst du Star Wars äh, im Star Wars Ghetto, sage ich jetzt mal, machst du eine Kantine, ne? wo den ganzen Tag <lacht> <lacht> Mitarbeiter kriegen nach zwei Tagen schon das Kotzen und äh, aber ist cool für den Besucher so, ne, ist Geldmacherei und cool für die Fans so und es ist ja halt dann irgendwie auch für jedes Alter im Prinzip was dabei so, ne, und für jedes Geschlecht, Eiskönigin, Marvel und Star Wars. Ist ja schon ganz cool. Ich meine, das Star Wars-Ding würde ich mir schon ganz gerne angucken, einfach mal, um zu sehen, was sie sich so einfallen lassen. Was hättest du denn gerne? Was, was würdest du dir gerne wünschen, was sie da hinbauen? Also zum Beispiel so einen richtig coolen, ähm, ich weiß ja jetzt nicht, was es heutzutage so an Fahrattraktionen gibt, aber sowas, wo du dich reinsetzt und dann hast du entweder vor dir ein äh, Bildschirm oder vielleicht sogar VA-Brille und wo du dann halt so bei Star Wars so eine Sternschlacht nach empfindest oder ja, vielleicht auch interaktiv was selber machst, ja. aber es geht vielleicht schon zu weit, aber so etwas wie so, jetzt kein Rollercoaster, wo du mit Achterbahn irgendwie durch dunkle Halle fährst, sondern schon so eher so so, ein, so eine Video-Erfahrung, so sag mhm. ich jetzt mal. Und ja, was noch? irgendwie
0: Ich will ein 8080. Mit
2: Lebensgroß. Ja. Das wäre natürlich cool. Ja, der könnte ja da einfach auch rumstehen. Ja. So groß, ne? Nein,
0: der läuft da rum, hallo?
1: <lacht> ja, und ansonsten? Also ich glaube, so VR-mäßig, da werden sie sich mit Sicherheit was überlegen. Das ist ja ähm, ist heutzutage auch schon möglich. Ich glaube, im Europapark gibt es, glaube ich, eine Attraktion, wo du eine VR-Brille anziehst. Das heißt, du fährst tatsächlich eine Achterbahn und trägst dabei eine VR-Brille. Und ah. äh, ich glaube, das cool. werden sie da bestimmt auch machen. Also das also fände ich zumindest cool. Potenzial hat das Ganze ja irgendwie. Was weiß ich, dann machst du halt einen Millennium-Falkenflug oder was weiß ich. Race, ja. <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, und natürlich laufen die ganzen... Ja, ja Darth Vader und so, die laufen auf den Straßen rum. Kannst du dich fotografieren lassen. Oder ah, bei Marvel läuft da ein Iron Man rum.
1: das auf jeden Fall. Ich meine, die laufen ja heute schon da rum. Ja. Also als ich das letzte Mal da war, da haben sie auch schon... Also was da schon an Star Wars los war, äh, teilweise auf Bühnen wurden dann eben diese ganzen Figuren gezeigt, wie Darth Vader, Darth Maul, Chewbacca und, und so weiter und so weiter. Ähm, dann die ganzen Merch, den du da gekriegt hast, jetzt schon, äh, das, ist, das ist unglaublich. Also ich glaube, das wird sich dann noch um, umso mehr steigern, sobald das dann noch äh, mit eingebaut wird. Aber ich bin mal gespannt.
2: Diese ganzen Maskottchen haben sich ja wahrscheinlich alle in die Haare gekriegt und Revierkämpfe abgezogen. <lacht> also, bis, sie, bis sie Besitzer dann gesagt haben, okay,
1: jetzt Schluss, auseinander, Ihr kriegt jeder euer eigenes Viertel. So. Ja, so ungefähr. Aber bei Marvel kann ich mir jetzt irgendwie, habe ich keine, keine Vorstellung, was man da so machen kann. Ja, Tony Starks Werkstatt, glaube ich, könnte man ganz
2: cool machen. Irgendwie. Ähm, ja, und dann vielleicht... Auch irgendwas mit VR oder so, mhm. dass du dann selber mit dem Anzug rumfliegst und irgendwas
1: machst. Ich bin mal gespannt. Wird leider noch äh, ziemlich lange dauern, bis das alles dann da ist. Die wollen ja, alles.
0: bis das gebaut ist alleine. Haben die überhaupt schon eine Genehmigung für die Erweiterung? Ist das deren Gelände? Ist ja auch immer dann so eine Frage.
1: Also das Ganze wurde schon im Beisein des französischen Präsidenten, Macron ja. im Pariser Élysée-Palast verkündet. Also gehe ich mal davon aus, dass die Formalitäten geklärt sind. Aber ähm, in dem Artikel stand auch irgendwie drin, dass sie noch einen, einen riesigen See noch irgendwie dann dabei bauen wollen. Also das alleine, das wird ja schon ewig lange dauern. Ich bin echt mal gespannt. Aber Disneyland Paris äh, habe ich jetzt gehört, macht knapp äh, 6% des kompletten französischen Tourismus ein, äh, Einnahmen. Also, krass, okay. das ist schon eine, eine ordentliche Marke. Und ist der bestbesuchteste Themenpark in Europa. Ja, das war mein Thema. Kurz und knackig. Geil. Ja, krass. W äh, andere Abschlussfrage. Würdet ihr dann hinfahren?
0: Ich weiß es nicht.
1: Nee, nicht extra deswegen. so. Ich würde auf jeden Fall fahren. Aber es wird wahrscheinlich dann noch teurer werden. Ach, keine Ahnung. Mal abwarten.
0: Ja, geil. Ja. Wollen wir mal ein Spiel dazwischen schieben, jetzt so nach einem sehr langen Was gibt's Neues? und... Äh, <lacht>
2: ja, was sitzt da aus? sehr gerne. Ja, yep, ja. Yep. Was hast ja, du denn sonst? Sehr,
0: sch oh. sehr schön. Ich oh. habe für euch mitgebracht eine ganz tolle Version äh, vom Zitate-Raten.
1: Oh. oh. Und
0: zwar habe ich... Ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung einen Artikel mal wieder über Dieter Bohlen gelesen Ach, und ich dachte Zeit. mir, ich bringe jetzt Dieter-Bohlen-Zitate. Nee. <lacht> doch. Okay. <lacht> doch. Es geht um Dieter-Bohlen-Zitate, beziehungsweise es geht darum, ob es sich um ein Dieter-Bohlen-Zitat handelt oder ob es vielleicht doch... Etwas ist, was jemand anderes gesagt hat.
2: Ah, okay. Okay. Ja, okay. Bin ich mal gespannt, ey.
0: <lacht> ja. Ähm, es wird dann wieder so sein, äh, es sind zehn Behauptungen, oder nein, es sind nicht zehn Behauptungen, das wäre wahr oder falsch, es sind zehn Zitate, die ich mitgebracht habe, und äh, ja, ihr dürft wie immer buzzern, derjenige, der zuerst gebuzzert hat, darf die Antwort geben, ist es richtig, bekommt er einen Punkt, ist es falsch, wir machen was, bekommt der andere einen Punkt oder wollt ihr einfach mal munter drauf los? Also,
1: ich sag mal so, wenn man nichts zu verlieren hatte, könnte man theoretisch direkt von vornherein buzzern und behaupten, es wäre von Dieter Bohlen, oder?
0: Ja, stimmt, das ist blöd. Nee, dann kriegt der andere dann einen Punkt, wenn es falsch ist. Okay, also, okay.
1: wir müssen dann halt sagen, ob es von Dieter Bohlen ist oder dann eben den entsprechend anderen. Ne, Wir müssen schon sagen, von wem das dann auch sonst ist.
0: Genau. Okay. Also das, das wäre dann hm. schon die... Äh, sagen wir mal so, ihr könnt nicht sagen, die Bohlen oder ein anderer, sondern ihr müsstet dann den anderen oder die andere dann vielleicht auch einfach benennen okay.
1: können. Okay. <lacht> Liebe Zeit. Ich bin, mal gespannt. Ich bin ja nicht, nicht so... so also Käseblättchen sind ja überhaupt nicht meins. ne? Ja. <lacht> Naja.
0: Ja, wir, wir fangen einfach mal an. Ja. Mit äh, Zitat Nummer 1. Wie gesagt, immer die Frage: Wer hat es gesagt? War es Dieter Bohlen oder war es vielleicht doch Nothing. jemand anderes, der ähnlich nett zu Menschen sein
1: kann? Mallorca Jens.
0: Zum Beispiel. Oder Mr. Es bleibt alles so, wie es ist. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> halt, stopp. Genau, halt, stopp, jetzt rede ich. Nein, hier kommt Zitat Nummer 1. Den ganzen Vormittag hatte ich das Gefühl, am Abgrund zu stehen. Mit dir sind wir einen Schritt weiter. <lacht> Jens! Ja,
1: ich riskiere es mal. Das ist von, ist von Dieter Bohlen.
0: Du sagst, das ist von Dieter Bohlen? Ja. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Ja? ja. Das ist korrekt.
1: <lacht> das gab's.
0: Zitat ist von Dieter Bohle. Nächstes Zitat. Er ist ein netter Kerl, aber er ist ein kompletter Dummkopf. Wem könnte dieses Zitat sein? Björn?
2: Ich kann mir vorstellen, dass er das über den Bruce Daniel gesagt hat. Also ja, ich sag, das könnte Bohlen gewesen sein.
0: Du sagst, das ist von Dieter Bohlen. Und das ist leider falsch. Das Zitat ist nicht von Dieter Bohlen. Damit ist das ein Punkt für Jens. Jens, möchtest du noch raten? Äh,
1: die. Denn mein Problem ist nämlich, wem könnte man so eine Aussage denn noch zutrauen? Mir fällt da absolut keiner ein. Also das ist nämlich das Schwierige an der ganzen Sache. Da denkst du dir, gut, wenn es jetzt nicht von Dieter Bohlen ist, wer könnte das denn noch gesagt haben? Und über wen? Also ne, das ist halt, keine Ahnung, die Nadel im offen. Von daher. keine Ahnung.
0: Das Zitat ist von Donald Trump über seinen republikanischen Mitbewerber im Zeit, äh, in, zur Zeit der Vorentscheidung, wer Präsidentschaftskandidat wird. Okay. Das hat er über Rand Paul gesagt.
1: Okay, na gut.
0: Er war einer seiner Mitbewerber. Okay, 2 zu 0 für Jens. Zitat Nummer 3. Der Nachteil bei dir ist, dass du keine Vorteile hast. Das ist schon gemeint. Das ist schon gemeint. Die erste
1: Überlegung hast... ist, könnte es Dieter Bohlen gewesen sein. Und ja. wenn du da schon scheiterst und zu keiner Antwort kommst, brauchst du nicht weiter überlegen. Ja <lacht> ah, komm.
0: Hey. Jens. Ja, ich
1: sag mal, er war es.
0: Du sagst, er war es. Ja. Das ist vollkommen korrekt. Oh. das ist von Dieter Bohlen so gesagt war
1: ich habe das Gefühl Dieter Bohlen spricht die Leute immer direkt an während andere hingegen äh, die Leute die sie meinen in der dritten Person, Person dann über sie reden ja. ist da ob vielleicht das ein Schema
0: ob das wohl wirklich das Schema hinter den Zitaten ist ich weiß es nicht Du kannst es ja direkt bei der nächsten Frage mal, äh, mal ausprobieren. Oder beim nächsten Zitat. Ja. Zitat Nummer 4. Ausstrahlung hast du wie eine elektrische Gummiwurst. <lacht> ja? Von wem ist die elektrische Gummiwurst?
1: Könnte doch Gordon Ramsay gewesen sein.
0: Ist die Bohlen so weit gesunken, dass er jemanden anderen als elektrische Gummiwurst bezeichnet hat, beziehungsweise seine Ausstrahlung.
1: Ich kenn, Keiner traut ich, sich? Nee.
0: Björn, du auch nicht? Nee. Nee? Dann schließen wir diese Frage. Es wäre übrigens wirklich von Dieter Bohlen gewesen. Okay. Aber kein, kein Punkt für niemand. Dann Zitat Nummer 5. Putzen ist irre gefährlich. Fast jeder Mann ist schon einmal über seine putzende Frau in der Küche gestolpert und hat sich dann fast seine Bierflasche ins Hirn gestoßen.
1: Oh, Buckeye. ey.
0: das von Dieter Bohlen, dem alten Macho.
1: Ich denke jetzt mal für.
0: Oh. Jan,
2: ich sag das war Mario Barth.
0: Du sagst, das ist Mario Barth gewesen. Nicht schlecht,
2: nicht schlecht.
0: Ja, nicht schlecht, aber es ist leider nicht Mario Barth gewesen. Ah,
2: das klingt echt wie aus einem
1: Comedy-Programm. Ja, ne? absolut.
0: Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Jens, möchtest du noch raten?
1: Äh, ja, würde ich gerne. Ich muss so einen passenden Kandidaten finden. Wenn du mir noch fünf Sekunden gibst, ich überlege mal. Ja, einen. ja. Wer könnte das gesagt Dann haben? Dann sucht ja genau. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass es nicht die Tabolen war. Ich glaube nicht, dass die Tabolen aus einer Bierflasche trinkt. Ah, nee, dem, dem Böhmermann glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er solche, nee. solche Sprüche nein.
0: nein, das ist zu stillos.
1: Ja, ist es auch.
0: Aber geht in eine ähnliche Richtung? Dann sage ich, das
1: war Harald Schmidt.
0: Dö -dö genau richtig. Nee, echt? Wow, das <lacht> war Harald
1: Schmidt,
0: war Harald Schmidt, der das gesagt Aber hat. Aber
1: jetzt ja. Glück, ey.
0: Ja, siehst du mal. Ich habe ja auch ein bisschen geholfen. Ja, stimmt. Dann steht es nach fünf Behauptungen 4 zu 0 für Jens. Jetzt musst du Gas geben, Björn.
1: Ja, ja. Ein Und
0: du regelst das. Denk an deine letzte Aufholjagd.
1: Die Episch Paco. war die. Der Paco ändert sich ja. äh, noch ungern dran.
0: Genau. So, Zitat Nummer 6. Du hast schwach angefangen und stark nachgelassen.
1: Yes. Ja, es war von Dieter Bohlen. Ich meine, das würde ich kennen.
0: Du sagst, es ist von Dieter Bohlen und dein Gedächtnis trügt dich nicht. Es ist in der Tat von Dieter Bohlen, dieses Zitat. Ich
1: meine, das hätte ich aber mal so gehört.
0: Punkt für Jens. Zitat Nummer 7. Ich könnte dich in meinem Garten vergraben als Kompost für die Blumen. Das ist nicht ganz so provokant, ne? könnte jemand anders sein. Tja. Oder er hat einen netten Tag erwischt.
1: Wobei, jemanden so durch die Blume als Mist zu bezeichnen, könnte doch durchaus auch seine Art sein.
0: Oi! Jens!
1: Ich sag, er war's.
0: Du sagst, er war's? Ja. Jens. Du da nur in dich gefahren. Du hast vollkommen recht. Das war die da Wohl. <lacht> Der war fast schon beschämend. Mann, Mann, Mann!
1: Da denke ich, hätte seine Autobiografie gelesen.
0: Ja. Oder du hast einfach immer fleißig mitgeschrieben, wenn er äh, Leute beleidigt hat. Sei es jetzt bei äh, beim Supertalent oder bei DSDS. <lacht> ist eigentlich egal, ist ja austauschbar. Hier kommt dann jetzt Zitat Nummer 8. Du bist wie eine mäßige Mahlzeit. Ganz lecker, aber ziemlich fad. das von Dieter
1: Eigentlich schon fast so nett, oder?
0: Wie gesagt, vielleicht hat er einen guten Tag gehabt.
1: Könnte auch sein, ja.
0: Oder... ist vielleicht doch jemand.
2: Wieso bezeichnet man jemanden als lecker?
1: Ja, wenn es eine weibliche Kandidatin war, und es tatsächlich von Dieter Bohlen kam.
2: Ja, die werden ja auch nach Optik bewertet da, ey. Also, natürlich werden sie, aber...
1: So offen würde dir das ja nicht sagen. Weil war es ja auch die wie Mais. Sag mal, nicht ein Holland, lecker Mädchen.
0: Ja. Na, müsste jemand antworten? Dann machen wir die Frage dicht. Nee, nee. 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 Björn auch nicht. Nee. Nee. Da. Es war nicht Dieter Bohlen. Und die Nummer mit dem Aussehen war auch gar nicht so schlecht. Das war Heidi Klum.
1: Heidi Klum? Mhm.
0: Heidi Klum, die man als lecker, aber ziemlich fad bezeichnet hat.
1: Naja. Mhm. Dann
0: kommt jetzt hier Zitat
1: Hat die, Nummer 9. Hat die Klum was ja. mit dem Dieter Bohlen zusammen gemacht gehabt irgendwann mal? So super talentmäßig oder so? War die mal irgendwo mit dabei? Ich, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nicht, dass ich wüsste,
1: nee. nee könnte man ja schon denken, sie hat von ihm gelernt.
0: Nee, nicht, nicht dass ich wüsste. Nee. Vielleicht guckt sie das regelmäßig. Ja. Zitat Nummer 9. Du hast ein bisschen was von einem Betonmischer. Zwar freundlich und nett, aber total durchgenudelt. Björn.
2: Ich sag einfach mal, er war's.
0: Björn sagt, er war's. Das ist vollkommen richtig. Juhu. Der Betonmischer kommt von Dieter Bohlen. Ah, die Aufholjagd. Ah, sie startet. <lacht> Sie startet. Damit steht 6 zu 1 für Jens. Behauptung Nummer 10 oder Behauptung, ich sage mal Behauptung. Was ist da los? Ähm, Zitat Nummer 10. Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war.
1: Das klingt nach einer Aussage, die auch eher unabsichtlich passieren könnte. So aus Dummheit.
0: Ja,
2: von daher, reicht. man darf nicht immer alles so schlimm reden, wie es war.
0: Man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, das wie hat... es war.
1: Nee, naja, ich, ich habe keine Idee.
2: <lacht> ich darf jetzt bei meiner Aufholjagd nicht leichtsinnig werden. <lacht> ähm, nee, nee, ich traue mich nicht.
0: Du traust dich nicht. Dann machen wir auch Frage Nummer 10 dicht. Zitat Nummer 10 dicht Man darf jetzt nicht alles so schlecht Reden, wie es war Hat nicht Dieter Bohlen gesagt Sondern? sondern Freddy Bobic so. Freddy Bobic <lacht> Freddy Bobic, ja
1: Also doch eher eine unabsichtliche Aussage Oder?
0: Ich vermute das Ja,
1: ja. ja mit sowas können auch Fußballer glänzen ne? Es gibt ja, ja da einige Paradebeispiele
0: Richtig, ja Da gibt es reichlich ja. ja, damit steht es dann nach den zehn Zitaten 6 zu 1 für Jens. Ziemlich klar. Ja, ich bin jetzt der Dieter uh. Bohlenkenner. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder jetzt schlecht Experte. ist. Du genau. bist jetzt der Dieter Bohlenkenner. Ich habe noch äh, vier Stichfragen. Wollen wir die auch noch eben machen?
1: Sind das auch Zitate?
0: Ja, sind auch Zitate. Ja, okay. So, Nummer 1. Warst du in der Kirche? Du siehst so durchgeorgelt aus.
2: Äh, Durchgenudelt und durchgeorgelt, das ist so... Das ist, klingt so nach seinem Wortschatz. Ich würde sagen, das ist er.
0: Das ist er. ist auch vollkommen richtig. Zitat, nächstes Zitat. Schnarchen macht impotent. Das heißt, wer schnarcht, der sägt am eigenen Ast.
1: Ich glaube nicht, dass das von dem ist. Aber ich habe keine Ahnung. Sondern? Nö. Nee.
0: Björn, du eine Idee? Schnarchen macht nee. potent. das heißt, wer schnarcht, der sägt am eigenen Ast. Keine Ahnung. Das war auch wieder good old Harald Schmidt.
1: Ja, kann man ihm zutrauen, das stimmt. Mhm.
0: Dann die vorletzte. Weiber? Für irgendwas waren sie gut, aber ich komme gerade nicht drauf. <lacht> Von wem ist das? Diese durchaus frauenfeindliche Aussage, von der wir uns als Podcast natürlich vollkommen distanzieren. Ja, das
1: sind ja auch nur Zitate, ne?
0: Genau, das sind alles Zitate.
1: Und mit unseren Antworten äh, gehen wir auch nicht zur Kenntnis, wem wir das zutrauen würden. Ich würde genau. würd sagen, es war Bruce Darnell.
0: Bruce Darnell sagst du? Nee, leider nee. nicht.
1: Björn?
2: Ah, auch keine Ahnung.
0: Auch keine Ahnung. Nee. Es war Stromberg.
2: Oh. Au. <lacht>
0: ah ja, Natürlich. Herr Stromberg. So, letztes Zitat. Du bist ein hübsches Mädchen. Du kannst doch auch was anderes machen.
1: Ja, von Dieter Bohlen. Das ist ein klassischer Bohlen.
0: <lacht> ja, ist okay. Ja, ist von Dieter Bohlen. Ja, sehr schön.
1: Da verkaufst du mir kein X für ein U.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ja, Glückwunsch, Jens.
0: Genau, ja, Glückwunsch an Jens.
1: Schreibe ich mir auf. Ich sehe
0: schon, ich muss mal demnächst irgendwie Zitate woanders herholen. Also <lacht> vielleicht auch etwas eindeutiger dann ist.
1: Ja, beim, bei Dieter Bohlen ist es halt immer so ein bisschen schwierig. ne? Äh, theoretisch kann er ja alles mal gesagt haben. Aber ja, so eine gewisse Art hört man ja aus, aus seinen Zitaten ja doch schon dann raus. ne? Ja, haben wir jetzt das auch ist, festgestellt.
0: Mhm. Naja. Ja, sehr schön. Ja, war, war mal Und Wo, war, wir, war wo wir doch ja. gerade hier bei ähm, dieser diesem Quotenrenner sind von äh, Sendungen, die er alle so nach und nach produziert und raushaut. Wir haben ja am Anfang auch über Filme gesprochen. Ich würde ganz gerne noch über die Oscar-Verleihung sprechen ja. und über die Goldene Hildenbeere 2018 jeweils. Ja,
2: mhm. ja dann. Da
0: leuchte
1: mich. Ich habe keine Ahnung, wer was gekriegt nee? also hat. Ne? Also über den ja. Oscar-Technisch habe ich ein bisschen was mitbekommen, aber. Ähm, Goldene Himmere gar nix und auch die Filme, die da ausgezeichnet wurden, hast du ja am Anfang schon gemerkt, die sagten mir in dem Sinne auch nichts.
0: Ja, okay. Dann gucken wir doch ja, einfach genau, mal. Bester Film haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Shape of Water. Ja. Äh, beste Regie genauso. Giuliano del Toro für Shape of Water. Bester Hauptdarsteller, das finde ich immer persönlich, äh, ist das, glaube ich, so neben dem äh, besten Film eigentlich meine meine wichtigste Kategorie, die, also Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin zusammen. Ja. Ähm, bester Hauptdarsteller ist geworden Gary Oldman ja, in Die dunkelste Stunde. Hatte der schon mal einen bekommen? Gary Oldman. Ja. Boah, da fragst du mich, was?
1: Weil der ziemlich viele gute Rollen hatte.
0: Also, da fragst du mich was. Gewonnene Preise. Guck mal hier. Nee, ich sehe ihn jetzt nicht. Also, der hat einen Golden Globe auch dafür gekriegt. Mhm. Aber einen Oscar sehe ich jetzt nicht dabei. Er war auch mal ähm, für einen Oscar nominiert 2012 für seine Hauptrolle in Dame, König, Ass, Spion. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier, ehrlich gesagt, keinen. Nee, ist dann sein erster. Ja.
2: Ja, wurde auch langsam Zeit. Genau. Er ist ja schon, der ist ja schließlich Old Man.
1: <lacht> ja. Der ist auch wirklich
0: schon ein bisschen mal älter.
1: Ja, der hat einige gute Filme gemacht, also von daher. wurde es auch mal Zeit. Ja,
0: ja beste Hauptdarstellerin ist geworden Frances McDormand. In äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Also ich kennt ihr den Film? Nee, gar nicht. Da, da gibt es dieses, äh, dieses große Plakat da, was man so kennt.
1: Also ich kenne es nicht. Also mir sagt das gerade auch nichts. Okay.
0: Also da, da steht halt wirklich Three Billboards äh, Outside Ebbing, Missouri drauf.
1: Ja,
2: ich habe aber gehört, dass er gut sein soll.
0: Ja, genau. Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe aber auch gehört, dass er gut sein soll. Äh, kennt ihr den Frances McDormand?
1: Die Schauspielerin. Äh, nee. Vom Namen her jetzt nicht. Ich guck mal gerade nach dem Bild. Nee. Also von dem Bild her kenne ich sie nicht.
0: Sie hat doch schon mal einen Oscar gekriegt, 97, für ihre Rolle in Fargo.
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Und, oh Wunder, sie ist mit einem der Cohn-Brüder verheiratet, mit Joel Cohn. Aha. Mhm.
1: Okay, also... Ich gucke gerade die Filme mir an, die sie gemacht hat. Äh, ein paar kenne ich vom Namen her, aber ich habe da jetzt keinen von gesehen. Mhm. Ja. Hm. Nee.
0: Ja, ansonsten ähm, würde ich es relativ zügig machen. Bester Nebendarsteller ist geworden Sam Rockwell. Mhm. Auch für Th in seine Rolle oder seine Nebenrolle in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Den kenne ich aus einem anderen Film. Woher kenne ich den? Was für Moon? Nee.
0: Genau. Doch. 2009, Moon. Iron Man 2 hat er auch mitgespielt. Was gibt es denn sonst noch? Äh, Mr. Wright sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts.
1: Marvel One-Shot. Ich kenne ihn aus irgendeinem anderen Film.
0: Frost Nixon hat er mitgespielt. Oder die Ermordung des Jesse James durch den Feig nee, Feigling. ich kenne ihn Robert von The Ford. Green
1: Mile. Green Mile, da hat er hat der, ähm, jemanden gespielt, daher kenne ich den. Ah, okay. Ich wusste, ich kenne ihn auch wie so als, als abgewrackten, dreckigen, schmutzigen Charakter. Und der hat da einen Verbrecher <lacht> gespielt.
0: Ja, okay.
1: Genau, der war das, ja.
0: Ihr beste Nebendarstellerin ist äh, Alison Janney geworden für ihre Rolle in I, Tonya. Und ansonsten, was ich noch ähm, ganz bemerkenswert fand, ähm, bestes Originaldrehbuch drehbuch ist äh, Jordan Pell geworden, wobei das ist jetzt eigentlich egal, das Drehbuch für Get Out. Habt ihr den gesehen, Get Out? Nee. Was? Dieser Film, wo der ähm, wo der Schwarzer auf diesem Stuhl sitzt und so komplett panisch guckt, das war, glaube ich, immer so das, das, was mir davon in, in Erinnerung geblieben ist.
2: Nee, kann ich nicht. Ich Leider auch nicht. Ja. Nee, sagt
0: man nichts. Beste Kamera hat, hat äh, Roger Deakins bekommen für Blade Runner. Ansonsten <lacht> bemerkenswert: äh, Filmmusik hat man nicht Hans Zimmer gewonnen, sondern jemand anders für Shape of Water. Aha.
1: Wird am Thron vom Hans Zimmer gerüttelt ja so ja ich sehe auch gerade Star Wars wurde viermal nominiert hat keinen bekommen sehr schade
0: genau Star Wars ist komplett leer ausgegangen was ich noch ganz bemerkenswert fand ähm, Dunkirk hat glaube ich vier bekommen nee drei drei ja. ähm, aber halt ja sagen wir mal so eher so so Schrabbelkategorien ne ja ähm, irgendwie für bester Schnitt bester Ton, bester Tonschnitt. Hm. Ähm ich fand den auch richtig gut. Hast du den gesehen?
1: Ja. Ja, mich würde das interessieren. Ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Kriegsepos, ne? So aller. Ja, ja. Zu würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass das halt eben auch ein Film ist, der schwierig zu bewerten. Von Christopher Nolan, ne? Ja, also ich glaube, das ist halt ein Film, wo du jetzt nicht irgendwie Leute aufgrund ihrer Leistung bewerten kannst, so beste Hauptdarsteller oder oder Nebendarsteller. Äh, Dreh Vermutlich schwierig. Drehbuch ja. ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wenn das wirklich etwas ist, was geschichtlich irgendwie ein ja, Fundament hat, dann kannst du das Drehbuch eigentlich auch nicht so wirklich bewerten. Ja. Von daher, ich glaube musikalisch wird da auch nicht so viel an diesem Film rauskommen können, aufgrund der, ja ja, ich denke mal da geht es ja eher um, um, um Action und um Spannung, als jetzt irgendwie auch um viele Facetten, ja würde ich jetzt mal behaupten alles alles Thesen, ohne den Film gesehen zu haben, also ja. von daher ähm, guck ihn dir an ja, würde würd ich gerne mal machen mal gucken,
0: guck ihn dir an
1: ja, ansonsten,
0: ja, ich war jetzt nicht so die Oscar-Verleihung, die, die in Erinnerung bleibt, fand ich. Ja. Also auch die, die erwartete öffentliche MeToo-Debatte oder so ist da ja doch dann eher ausgeblieben. Gab, glaube ich, abgesehen von einer Rede keine, die jetzt wirklich irgendwie groß kritisch war. Wer hat denn moderiert? Äh, moderiert? Da, 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 da. Jimmy Kimmel, ne?
1: Genau, ja. Jimmy Kimmel. Ja, also ich bin kein regelmäßiger Oscar-Gucker. Ich weiß ich habe es vielleicht ja, ein oder zwei Jahre mal gesehen gehabt. Das ist natürlich ein Ereignis für sich, aber ja, das macht eigentlich immer mehr Schlagzeilen mit seinen Skandalen. Ne? Wenn ich da so an letztes Jahr denke mit dem falschen Umschlag... Und das, was ich in diesem, von diesem Jahr gelesen habe, war, dass man um alles um, um möglichst vermeiden will und alles dafür tun will, dass das hat nicht nochmal passiert. Ich weiß nicht, ja. ich glaube, ähm, Mark Hemmel, der muss wohl irgendwie zweimal in den Umschlag geguckt haben oder so, hat irgendeinen Spruch dazu gebracht oder so, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, ja. Es sind immer so die kleinen Skandälchen, die mit so einer oscar und dann auftauchen, sei es irgendwelche Kostüme, die gemacht, die 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 irgendwelche Besonderheiten haben, irgendwelche Fehler, die gemacht werden. Ja. Ja,
0: ja gut, das, das, das gibt's ja immer. Ne? Also das, das gibt es ja irgendwie immer. Und da fand ich, war dieses Jahr jetzt aber irgendwie nicht, nicht herausragend. Mhm. Also weder herausragend schrecklich noch herausragend, irgendwie, dass es einem positiv in Erinnerung bleibt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja. Ansonsten ein paar, ein, paar, ein paar lustige Sachen fand ich waren bei äh, Der goldenen Himbeere dabei. Ja, erzähl mal. Ähm, schlechtester Film des Jahres ist der Emoji-Film geworden.
1: <lacht> okay.
0: Es war natürlich auch wieder äh, It's fucking Michael Bay mit Transformers nominiert. Ja. Yeah. Äh, ansonsten noch Die Mumie äh, Fifty Shades of Grey und Baywatch. Okay. Schlechtester Schauspieler ist äh, Tom Cruise geworden für seine Rolle in <lacht> Die Mumie Ansonsten war auch Johnny Depp nominiert für seine Rolle in Pirates of the Caribbean no. Ansonsten äh, wer, wer auch äh, nominiert war äh, sogar doppelt war Mark Wahlberg okay. für seine Rollen in Daddy's Home 2 und in Transformers Zack Efron für seine Rolle in Baywatch. Ja gut, und hier der Fuzzy da von 50 Shades of Grey.
2: <lacht> Immer die gleichen Filme. Mhm.
0: Schlechteste Schauspielerin ist geworden Tyler Perry für ihre Rolle in BOOT 2 äh, Madea Halloween.
1: <lacht> Gottes Willen.
0: Ja. Ansonsten äh, Catherine Hagel war nominiert. Jennifer Lawrence war nominiert für ihre Rolle in Mother. Okay. Emma Watson war nominiert für ihre Rolle in The Circle. Aha. Also durchaus bekannte Namen.
2: Ja, aber unbekannte Filme zumindest für mich.
0: Ja, was glaube ich jetzt nicht schlimm ist. Äh, schlechteste Nebendarsteller ist geworden Mel Gibson. Auch für seine Nebenrolle in Daddy's Home 2. Auch da wieder der gleiche Film. Nominiert war sonst noch Javier Bardem. Finde ich auch ganz schlimm. Für sowohl äh, die Rolle in Mother als auch in äh, Pirates of the Caribbean. Mm. Ru Russell Crowe für seine Rolle in Die Mumie. Anthony Hopkins unter anderem auch für seine Rolle in Transformers.
2: Heißt, in Transformers?
1: Mhm.
0: Schlechteste Nebendarstellerin ist Kim Basinger geworden für äh, ihre Nebenrolle in Fifty Shades of Grey.
1: Ach, die hat da mitgespielt? Hm. Okay, passt ja.
0: Nebenrolle. Und äh, lustig ist dann noch schlechtestes Leinwandpaar ist geworden, irgendwelche zwei unausstehlichen Emojis. <lacht> Ähm, ansonsten äh, war noch nominiert Jede Kombination von zwei Figuren, zwei Sexspielzeugen oder zwei Sexpositionen in 50 Shades of Grey Je Jede Kombination von zwei Menschen, zwei Robotern und zwei Explosionen in Transformers <lacht> jo Johnny Depp und seine abgenutzte Betrunkenmethode in Pirates of the Caribbean <lacht> Und Tyler Perry und entweder sein verlottertes Kleid oder die abgenutzte Perücke. Oh Mann. Schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung war dann 50 äh, Shades of Grey. Schlechtestes Drehbuch war dann nochmal hier Emoji der Film. Und äh, der Special Rotten Tomatoes Award ging dieses Jahr an Baywatch. Ja. Also erstaunlich, Transformers war neunmal nominiert, hat keinen keine Goldene Himbeere bekommen. Oh, da muss das ein
1: guter Film sein. Wahrscheinlich haben die schon in der Vergangenheit ja, genau. so, so viel bekommen.
0: Ja, ich glaube, Transformers hat nie groß goldene Himbeeren bekommen. Die sind natürlich immer dabei, alleine wegen Michael Bay ja. <lacht> ja. und seinem Effektkino. Aber da, da sich sein sein größter äh, Hasser ja zurückgezogen hat, äh, ist er ist er selber da ja auch nicht mehr bei. Unser aller, äh, na! Ah, deutscher Regisseur, scheiß Filme. Ähm, ja. Mo
1: du meinst, ich komme jetzt drauf. Es ja. hm. liegt mir auf der Zunge.
0: It's fucking Michael Bay, hat er gesagt. Guck mal, ich hab ihn schon vergessen.
1: Komm, das kriegen wir jetzt noch raus. Ja, Hier mit, äh. Genau, also
2: welche Filme hat er denn gemacht?
1: Äh, Poster zum Beispiel. Uwe Boll, ja. Uwe Boll. Ah, Uwe
0: ja. Boll, genau. Ja, er hat ihn ja gehasst wie die Pest, hat aber selber, glaube ich, die meisten goldenen Himbeeren aller Zeiten bekommen.
2: Ja, das wollte ich dir immer gefragt haben, der welche gewonnen hat, oder vielleicht wenigstens Till Schweiger in der Rolle von Far Cry.
0: Mal gerade gucken hier, Uwe Boll. Ich guck auch gerade. <lacht> er
1: hat eine eigene Garage voll von den Dingern.
0: Was sind denn hier? Auszeichnungen...
1: Im August 2017 erschien seine Autobiografie mit dem Titel Ihr könnt mich mal. Auszeichnung,
0: ja. Ja, Auszeichnung. Für den Negativpreis Goldene Himbeere wurde Uwe Boll aufgrund seiner Filme Blood Rain und Alone in the Dark im Jahr 2006 und 2007 als schlechtester Regisseur nominiert. Er erhielt die Auszeichnung aber beide Male nicht. 2009 gewann Uwe Boll die Goldene Himbeere als schlechtester Regisseur für seine Filme Postal. 1968 Tunnel Rats, den kenne ich gar nicht. Und Schwerter des Königs Dungeon Siege, der war wirklich scheiße. <lacht> Ebenso wurde Schwerter des Königs als schlechtester Film nominiert. Zusätzlich erhielt Uwe Boll die goldene Himbeere für die Kategorie Schlechtestes bisheriges Lebenswerk. <lacht> Dieser Preis war zuvor seit 1987 nicht mehr vergeben worden. <lacht> <lacht> Voll reagiert zu Prompt mit einem Video auf YouTube, in dem er die Resi-Gesellschaft beschimpft. <lacht> das Hater. Ja, aber hier, hier sind ja wirklich also hier sind ja wirklich unglaubliche äh ja, weil bei Postal habe ich
2: mir ja. den Arsch abgelacht. Ey, der also, war doch nicht ja, schlecht, Postal, oder? Ja, der war der war, der war das und so
0: Postal der, Alone in the Dark, Schwerter des Königs, Blood Rain 1 und 2, Far Cry, der war so behindert. Der war so ja. scheiße. alleine schon, weil Till Schweiger damit spielt. Ja, ja. Also hier oder Max Schmeling, der der Film, der war auch super. Oder Blood Rain The Third Reich, auch super.
1: <lacht> Auschwitz.
0: Ja, hier, ey, da, ja, Uwe Boll. Eigentlich
1: müssten wir mal so ein Uwe, Uwe Boll, äh, Filmabend, das Filmabend ist, also das habe ich genau.
0: schon, das habe ich schon öfters gedacht.
1: Also drei, vier Filme und dann machen wir da ja. mal eine, eine Episode nur über Uwe Boll.
0: Ja, muss man gerade gucken hier, ähm, was hat der denn nochmal? Ich guck mal gerade, ob ich dieses Video von ihm finde, wo er, wo er die äh, Resi-Gesellschaft Ich meine, das ist das in Afrika, wo der da in irgendeinem so komischen Eingeborenen-Dorf ist. Äh, da Uwe Boll greets Resi-Komitee. Genau, das ist ja im Sudan aufgenommen. Super.
1: Auf Netflix gibt's einfach mal nichts von Uwe Boll. <lacht> Wenn man sich den Wikipedia-Artikel von ihm und beziehungsweise seine Filmografie mal durchscrollt, dann gibt es so viele Filme, die nicht mal einen weiteren Verweis oder einen weiteren Link haben. Wo es kein, keine weiteren Erklärungen zu dem Film gibt. Gibt den Filmen gibt. Es existiert nur der Titel des Films, mehr nicht?
0: <lacht> Guckt euch alleine mal das Video an. Geht nur anderthalb Minuten, super. <lacht>
1: Irgendwie bitch da rum, wie immer. Ey. Thank you for destroying my life. <lacht> Tja, Uwe Boll.
0: Ja, genau.
1: So ist er halt. So ist Der er. Der Uwe.
0: So. Ja, haben wir noch Themen oder sind wir durch?
2: Ich glaube, wir sind durch für heute.
0: Wir sind durch für heute. Ja, schon Geil, Ver verabschieden wir uns mit Uwe Boll.
1: Geil. Das ist mal ein Abschluss.
0: Ja, in diesem Sinne, ne, ein, ein fröhliches It's fucking Michael Bay. Ich finde ja Transformers cool. Natürlich sind das nur Effekte, aber ist mir egal. Ich finde die Filme geil. In ja. diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns. Bleibt geil. Euer Beck. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> jo, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.